0: Sulla rahmanul Rahim wa rahmatullahu wa barakatu Inna billahi min wa من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladzina wa kulu Kawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yagafir lakum Dhunubakum Wama yuta'illaha Wa rasulahu Faqad faaza Fawzan azimah Fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar Amma ba'd Kau muslimin Ikhwanifiddin rahimakumullah Pada kajian yang lalu Kita masih membaca kita Salah Di dalam kitab Bulughul Maram Babul Masajid Kita berbicara tentang syarah hadith sahabat Hassan bin Sabit, beliau semoga Allah merudainya, membacakan syair-syairnya di dalam masjid. Dan sudah kita terangkan dari bacaan kita akan syarahnya para ulama yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit adalah membaca syair bukan menyanyikan lagu. Itu yang diartikan dari kalimat Yunshidu fil masjid. Sehingga hadis tersebut tidak dibenarkan untuk dipakai sebagai hujjah pembolehan di rumah Allah, di baitullah, di masjid-masjid, diperdengarkan suara nyanyian-nyanyian syaitan. Karena tidak itu yang dilakukan oleh para sahabat. Khususnya yang memiliki kemampuan membuat syair. Mereka bukanlah generasi yang mendendangkan nyanyian, lagu-laguan di rumah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Malam ini para ikhwah, kita akan melanjutkan, kita akan baca... Hadis berikutnya. Hadis 201. Larangan berikutnya yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu khala, beliau berkata Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la radda Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. rawahu muslim kata Rasulullah barang siapa yang mendengarkan seseorang yansudu yansudu diterangkan maknanya oleh para ulama. makna yansudu artinya iza wa wasaala anha Itu makna nasduddollah. Yansudu berarti nasduddollah. Artinya kata ulama, seseorang dikatakan yansudu abdollah kalau dia mencari dan bertanya tentang barang hilangnya. Berarti arti terjemahan yan syudu adalah dilarang mencari barang hilang di masjid. Kalau ada salah seorang mendengar orang lain mencari barang hilangnya di masjid. Kata Rasul, "Falyakun la radda Allahu alaik." Katakan olehnya kata Rasul Semoga tidak Allah kembalikan barang itu kepadamu. Sampaikan itu. Ke orang yang mencari barang hilangnya di masjid. La radda Allah alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Fa innal masajid alam tubna lihada. Karena sesungguhnya masjid itu... Tidak dibangun untuk ini. Untuk cari barang hilang. Ini hadis riwayat muslim. Para yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nasdub-dolah. Mencari barang hilang. Ini yang jadi pembahasan kita di hadis 201. Kalimat balah. Memang penggunaannya itu sering dikhususkan untuk hayawan Barang hilangnya itu hewan Tetapi dalam maksud hadis ini yang dimaksudkan Nabi adalah semua jenis barang hilang Bukan hanya khusus untuk hewan saja Apakah itu berupa hayawanan, au mata'an, aw Sama. Apakah itu berupa hewan? Atau itu berupa barang-barang, benda? Atau itu berupa uang? Apapun itu. Kalau barang hilang namanya, tidak di masjid tempat mencarinya. Saking kerasnya larangan tersebut hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang mendengar orang lain mencari barang hilangnya di masjid ucapkan ucapan tadi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Itu ucapan yang menyakitkan tentu para jemaah rahimakumullah. Orang cari barang tentu berharap dapat barang itu. Maka dicarinya. Bagaimana rasanya kalau ternyata orang lain berkata kepadanya, Semoga tidak kau dapatkan barangmu itu. Tidak dikembalikan Allah kepadamu. Coba. Begitulah yang harusnya dilakukan untuk orang tersebut. Dia sudah melanggar sebuah adab. Sebuah bentuk pemuliaan terhadap masjid telah dia rusak. Sungguh masjid-masjid tidak dibangun untuk ini, begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ikhwani Fidin rahimakumullah di hadis ini kata ulama dalam faidahnya menunjukkan tahrim. Nashdanidola fil masjid. Haram hukumnya. Haram hukumnya mencari barang hilang di dalam masjid. Tidak boleh itu. Rumah Allah tidak dibangun untuk itu. Maka jangan pernah bertanya. Karena tadi definisi mencari itu adalah nasdudola iza tolabaha. Wasa anha. Dia cari dia tanya. Maka jangan para Eko yang mulia. Kalau kita kehilangan barang, jangan kita mencari barang hilang itu di masjid. Sampai sampai dari hadis ini diambil kesimpulan oleh ulama. Wujud du'a alaihi bihagat doa wajib kita mendoakan. Dengan doa ini ke orang itu. Wajib. Ikhwah, wajib. Kalau kita dengar ada orang mencari barang hilangnya di masjid. Dia tanya di masjid. Itu wajib. Untuk mengucapkan kalimat tadi. La raddha Allahu alaik. Semoga tidak Allah kembalikan kepadamu barang hilangmu itu. Wajib. Bayangkan, wajib. Begitulah yang diambil kesimpulan oleh para ulama. Nah, maka para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan mencari barang hilang di masjid itu sungguh, itu perbuatan diantara jenis-jenis dari amal dunia. Itu termasuk kerjaan dunia. Rumah Allah bukan untuk itu dibangun. Dan itu jelas... Padanya terdapat ishwalul musallina wal muta'abidin. Menyibukkan orang salat orang beribadah. Nah, kenapa pula lah dalam masjid dia cari barang hilang dia? Ada apa? Hanya mungkin dia berfikir orang rami. Terus dia datang, dia tanya. Bukan untuk itu rumah Allah dibangun para ikhwah yang mulia. Jadi jangan sekali-kali. Mengotori rumah Allah dengan perbuatan seperti ini tidak boleh. Zohirnya laukara <tik> jain babil masjid li masjid. Tapi zohir hadis ini menampakkan, andai orang itu mencarinya keluar dari pintu masjid maka tentu tidak haram. Yang dilarang itu, para jemaah yang saya muliakan. Dia cari di dalam masjid. Itu yang terlarang. Itu yang haram. Kalau dia cari, di luar, keluar dari babul masjid, tidak ada masalah. Di sana dia cari. Jangan di dalam masjid. Rumah Allah ada keistimewaan yang harus dijaga kehormatannya. begitulah para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah masjid adalah salah satu tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ahabul baka ilallah itu kata al-imam ibnu kathir masjid ini rumah adalah tempat dari tempat yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala wahya buyuduhu. Alati yu'badallahu fiha. Kata Ibnu Kathir. Rumah masjid ini rumah Allah. Yang padanya Allah disembah. Maka pada pelajaran yang lalu, ifo, Sampai ada ulama yang keras. Kalau bukan cerita ibadah, Yang ada unsur ibadahnya, Jangan dibawa ke dalam masjid. Sampai begitu ada ulama. Nah, walaupun tidak dirinci, Perkara tersebut perkasusnya. Tapi secara umum mereka membenci perkara-perkara a'malud dunia. Urusan kerja dunia Dibawa bawah di rumah Allah. Sampai begitulah para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. kaum muslimin harusnya sebagai umat yang memiliki masjid. Artinya merekalah orang-orang yang mengurusnya, memakmurkannya. Mereka yang membangunnya, harusnya mereka mengenal hak-hak masjid. Allah pernah berfirman di Surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallahu anturfaa wa hasmuhu. Di rumah-rumah Allah lah, di rumah-rumah Allah lah Allah izinkan diangkat dan disebutkan padanya namanya Allah. Sampai Allah khususkan penyebutan tentang masjid ini di dalam surah An-Nur ayat 36. Allah sebutkan fungsi masjid. Di rumah-rumah Allah lah, Allah izinkan diangkat namanya, disebut namanya. Nah, tempat seperti ini ikhwah, tempat semulia ini. Mau dijadikan untuk pengumuman barang hilang. sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mensucikan masjid dari segala yang membuatnya kotor lahu sia-sia baik berupa al-aqwal wal-af'al ucapan perbuatan yang nggak layak di masjid tinggalkan itu dan ini bukan memberatkan sesungguhnya ikhwa tidaklah dianggap sebuah hukum yang sempit kenapa? selain masjid bukan dibangun untuk itu seberapalah besar masjid yang harusnya mudah dihindari umat islam untuk jangan buat pelanggaran padanya kenapa harus dalam masjid cari barang hilang coba keluar pintu di luar sana cari kenapa Di sana tanya ke orang kenapa bukannya Rumah Allah yang dimaksud adalah sebuah perkampungan yang besar kota. Bukan. Tapi rumah Allah berupa masjid. Ruangan sekian kali sekian itu. Masa nggak bisa dijaga oleh seorang muslim. Menghindarinya sangat mudah. Itu maksudnya para ikhwan. Tidak sesuatu yang sulit. Mengapa? Rumah Allah yang dibangun untuk ibadah. Diangkat disebut nama Allah. Dijadikan tempat pengumuman barang hilang. Nah, maka ini tidak boleh para jemaah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Haram hukumnya, sekali lagi haram hukumnya mencari barang hilang di masjid. Tidak boleh. Sama dengan pengumuman. Orang yang mendapatkan barang hilang di masjid, terus diumumkannya barang itu. Ulama' memasukkan hal tersebut termasuk, Kategori larangan mencari barang hilang di dalam masjid. Dan itu pendapat Al-Hanabilah. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali lagi. Dilarang seseorang itu haram hukumnya. Kalau dia mendapatkan barang hilang di masjid. Lantas diumumkannya di masjid. Pengumuman telah ditemukan. Begitu. Menurut madhab Hambali, Ulama-ulama di madhab Hanbali. al hanabila Itu melarang. Mengumumkan barang hilang di masjid. Ya kenapa apa khut? Itu kan sebagai satu jalan. Untuk terjadinya kebiasaan. Bukan tak mungkin. Orang sudah mengira. mantas dan layak urusan barang hilang, menemukan barang hilang, barang tercecer, diumumkan, dicari, ditanya, orang akan berpikir itu wajar dibuat di dalam rumah Allah. Maka seorang muslim tidak dibenarkan, kata ulama tidak diperbolehkan berbuat itu di dalam masjid. Kalau ada jumpa, ketemu kita barang hilang orang, barang tercecer, Umumkanlah di luar masjid. Baik pengumuman suara, pengumuman tertulis. Umumkan di luar pintu masjid. Masjid tidak dibangun untuk itu. Perhatikan ya baik-baik. Dan kita berusaha membersihkan rumah Allah dari segala perkara-perkara yang dilarang agama. Perkara yang bukan bagian dari beribadah kepada Allah. Nah, ikhwan para jemaah rahimakumullah. Terkait masalah menjaga masjid dari hal-hal yang seperti ini. Ada hadis yang perlu kita luruskan derajatnya. Karena ini masuk dalam syarah ulama tentang hadis tersebut. Yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam di dalam Al-Kabir. Begitu pula al-Imam Ibnu Majah dari hadis Wa'ilah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Jannibu masajidakum majaninakum wasibyanakum wa aswatikum Artinya, jauhilah oleh kalian masjid-masjid kalian dari orang-orang gila diantara kalian dan sibian, anak-anak kecil kalian. Begitu pula, jauhilah masjid-masjid kalian dari mengangkat suara-suara kalian di dalamnya. Bersuara keras yang tidak pada tempatnya. Begitulah hadis Riwayat dan Imam Ibn Majah. Hadis ini, kenapa disinggung ulama Karena ini termasuk bagian dari bahasan ini. Salah satu yang dikira oleh kaum muslimin, dianggap pelanggaran yang dilakukan masyarakat di rumah Allah adalah Membawa sibian anak-anak kecil ke rumah Allah. Kalau majanin orang gila tentu jauh dari itu. Walhamdulillah. Tapi masalahnya anak-anak kecil ini para ikhwar. Orang berdalil dengan hadis ini. Nabi perintahkan jauhkanlah masjid kalian dari orang gila kalian dan anak kecil kalian. coba barang hilang dicari di masjid, dilanggar itu sudah berapa kali kita saksikan di rumah Allah bukan hal yang dianggap salah masalah membawa anak kecil ke masjid, malah dilarang dengan hujah hadis ini begitulah ilmu ikhwanna. dilupakan kebenaran Dikerjakan yang batil. Hadis ini menurut penilaian para ulema. Seperti al-imam Abdul Razak. Al-imam Abdul Haq. Kata beliau. Hadis ini. La asla lahu. Tak ada asal muasalnya. Ada pun al-imam Ibu Nuhajar al-Lasqalani menilai hadis ini. Penulis kitab Bulughul Maram kita. Kata beliau, lahu turu kun Ada jalan, ada sanat memang. Tetapi Kulluha wahiyatun. Semua jalurnya lemah. Kan unik ini. Hadis ini hadis lemah. Daifun. Tapi berpegang teguh kau muslimin mengamalkannya. Iya. Seperti adalah sebuah hal yang tidak benar. Kesalahan fatal. Kadkala sibian anak-anak kecil masuk ke dalam masjid. Dianggap mengotori masjid. Dianggap merusak kehormatan masjid. Tapi mencari barang hilang dilakukan dalam masjid. Hadis yang jelas Sahih riwayat muslim. Bukan hal terlarang itu, biasa. Pengumuman-pengumuman biasa. Terkait dengan barang hilang atau barang temuan. Maka para ulama yang dirahmati Allah, ulama menyempatkan memasukkan hadis ini dalam syarahnya untuk mengingatkan umat Islam. Ini tidak benar, karena Rasulullah sendiri Alaihi salatu wasalam membawa cucunya ke dalam masjidnya, solat bersamanya, sampai sang cucu memanjat punggungnya. Nah. Namun para ulama memberi bimbingan. Bilamana sibyanukum anak-anak kecil kalian itu belum mengerti dia, belum paham makna orang salat di masjid. Dan dia belum bisa menjaga dirinya untuk tidak menimbulkan suara dan keributan. Maka para ulama dalam fatwa-fatwa mereka menasihatkan untuk ditunda anak-anak seusia seperti itu dibawa ke masjid. Dikarenakan itu akan menyibukkan orang yang salat. al-musallin. Akan membuat orang yang salat terganggu. Karena anak-anak yang belum bisa diberi pengertian itu tentu mengganggu khusyuk orang salat dengan suaranya. Itu saja. Adapun terus kalau dianggap Tetap membawa anak-anak kecil itu berarti merusak kehormatan masjid. Tidak menghargai rumah Allah. Itu salah. Nah, jadi lihatlah para ekhobabnya. Ulama menasihatkan untuk anak kecil-kecil kita yang belum mengerti. Belum mampu untuk menjaga diri dan belum paham. diingatkan. Jangan bersuara dan bermain. Para ulama. Bukan maksudnya menganggap anak-anak kecil seusia itu haram dibawa ke masjid. Bukan. Tapi lebih baik tunda. Dikarenakan itu nanti mengganggu kehusuan orang yang sholat. Itulah ikhul. Tapi kalau mencari barang hilang di masjid, ingat. Haram hukumnya. Itu betul-betul merusak kehormatan masjid. Sampai-sampai wajib, kata Nabi, kalau kita mendengar orang mencari barang hilangnya di masjid, ucapkan kepadanya ucapan tadi. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Sungguh ucapan yang sangat menyakitkan. Nah, begitulah para ikhwah yang dirahmati Allah, Tabarokawa Ta'ala. Hadis ini menerangkan kepada kita sebuah larangan untuk jangan kita berbuat itu di dalam masjid. Iya. Masjid Allah tempat ibadah kepadanya. Bukan untuk mencari barang-barang hilang tersebut. Bukan untuk bertanya kepada orang di situ barang-barang hilang kita. Bukan sentral informasi barang hilang. Bukan. Tapi masjid untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah hadis 202. Masjid terkait larangan yang jangan dilanggar di dalam masjid. Wanabi Hurairah radhiyallahu anhu masih dari Sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah merduainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika raitum ayabing fil masjid, kalau kalian melihat ada orang yang dia menjual atau membeli sesuatu dalam masjid." Jual beli, transaksi. Kamu lihat itu? <tuh> katakan kepada mereka yang berjual beli di masjid, dagang, transaksi, apapun bentuknya. Katakan ke mereka, La <tuh> tijarotaka. Semoga Allah tidak memberi keuntungan atas perdaganganmu. Didoakan itu ke mereka. Masya Allah. Perang sudah diterima. Kalau kata Imam Muhammad tidak bisa. Itu tidak sah akadnya. Karena mereka melakukannya dalam masjid dengan status haram. Tapi tadi Imam Syafi'i dan banyak ulama mengatakan. Masih sah walaupun haram. Haram tapi sah. Ya, bukan kayak wah Selamat. lebih selamat kita keluar dari khilaf. Jelas haram. Yang diperselisihkan bukan haramnya, sah tidaknya. Nah, kalau haramnya mereka sepakat, haram jual beli di masjid. Jadi untuk apa dilakukan itu? Melangkahlah keluar masjid, jualanlah di luar masjid. Jangan coba-coba transaksi di dalam masjid. Kata madhab Imam Ahmad, termasuk dalam Kategori baik jual-beli adalah Al-Ijarah. Transaksi sewa-menyewa. Masuk itu. Akad sewa-menyewa. Itu masuk seperti transaksi jual-beli. Hmm. Dan ini pun perbuatan sama. Perbuatan haram. Kita bicara transaksi sewa-menyewa di dalam masjid. Terus terjadi akad. Sepakat. Sekian. Antara si penyewa dengan yang disewa hartanya atau barangnya. Perbuatan itu haram. Itu pun jangan dilakukan di rumah Allah. Di luarlah. Ya. Ya. Luas kok bumi Allah Enggak beratlah Untuk meninggalkan larangan ini Karena masjid tak seberapanya Ruangannya Cuma kadang kaki kita ini malas Melangkah ha, Remeh dengan hukum agama Allah cuma segitunya Tak seberapanya Tak masalah kali Transaksi saya kan Transaksi barang halal Tak ada tipu menipu saling ridol lagi pula kami bukan seperti pasar ribut-ribut ke antara kami berdua sepele dengan hukum agama Remeh. sering kita jatuh kepada itu padahal kalau kita mau jujur tegakkan hukum Allah itu di kehidupan kita Nah cobalah berangkat keluar masjid puaskan transaksi di luar pintu masjid ya kan? apa susahnya cuma itulah tadi Banyak kita meremehkan hukum-hukum Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jadi kayak begitulah tingkah manusia. Diringan-ringankan semua masalah. Padahal agama ini sendiri sudah ringan. Agama Islam sudah mudah. Agama kita ini yusrun. Ya, agama ini yusrun. Mudah. Tapi mau masih pengen lebih mudah. Mau lebih ringan. Lebih enteng. Inilah penyakit manusia. Nafsunya. Yang sudah ada. Yang sudah ringan dikasih Allah Masih dirasa berat oleh manusia ini, ini penyakit manusia Nah begitulah para ikhwah yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Maka ditekankan lagi oleh ulama Dalam mensyarah hadis 202 Sesungguhnya masjid itu dibangun Li ta'atillahi wa ibadati Memang untuk taatlah, Untuk ta'at kepada Allah Untuk beribadah kepada Allah ta'ala Maka dijauhkanlah dari masjid itu segala ahwala dunia. Urusan dunia. Oh, urusan dunia yang enggak terkait dengan ibadah itu. Jauhilah. Tinggalkanlah para ikhwah yang dimuliakan Allah. Walaupun tingkatnya beda-beda urusan dunianya. Ada yang tingkatnya haram. Tuh tadi transaksi jual-beli. Hah? Sewa-menyewa. Mencari barang hilang itu sampai tingkat haram. Ada pula yang dibenci makruh, yang selamatnya tinggalkan juga. Pokoknya rumah Allah itu diseterilkan dari perkara yang tak terkait dengan pembahasan agama. Tinggalkanlah para ekwa yang mulia. Iya, lebih baik itu. Walaupun tingkat tadi tingkatnya beda-beda hukum dari berbicara masalah dunia di rumah Allah. Ada yang haram seperti yang ada nas-nas dalil, ada yang tidak sampai kepada haram. Nah, dan Alimul Kurtubi, rahimahullahu Taala, beliau memberikan nasihat kepada kita termasuk wamil tusanu masjid, termasuk yang harus dijaga darinya masjid-masjid, rumah Allah adalah nazanu dan dibersihkan darinya. ar wal jauhkanlah segala bau-bau yang jelek yang enggak enak dicium itu rawaihul kariha jauhkan dari masjid Begitu pula para ikhwa ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang sayiah, yang jelek. Jangan buat di masjid cakap-cakap tidak baik. Tingkah-tingkah tidak baik. Apalagi yang sifatnya malah dosa-dosa isinya ikhwa. Yang sia-sia saja pun tidak boleh dibuat di masjid. Apalagi yang menyangkut dengan masalah haram. Ya ini ucapan itu mengarah kepada yang haram. Seperti riba. Ha? Namimah. Ha? Merusak kehormatan muslim. Aduh. Rumah Allah untuk itu? Nah, jadi azakumullah. Harusnya dibersihkan rumah Allah dari semua perkara-perkara itu. Agungkanlah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengagungkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah singgung di awal babul masjid. Bukan dengan mesti kemegahannya. Ya, ikhwah. Islam gak melarang kita membangun masjid. Malah ada keutamaannya. Keutamaannya subhanallah. Dibangunkan rumah di surga, kata Nabi. Iya kan? Yang membuat kita semangat punya tabungan amal jariah. Ketika masjid itu terus dipakai manusia ibadah kepada Allah. cuma bukan fokus utama itu megahnya bangunan tapi memakmurkannya. Itu yang penting. Perkara bangunannya silakan, bukan pula dilarang dibuat masjid besar, bertingkat. Itu bagus. Tapi yang jadi masalah makmurkanlah rumah Allah itu dan bangunlah dengan sesuai kaidahnya. Kaidahnya sudah kita baca sebagiannya. Hal-hal yang dilarang dilakukan di dalam masjid. Yang dilarang memperlakukan masjid dengannya. Seperti membuat suasana masjid merusak khusyuk orang yang sholat. Dengan banyak perhiasan, dengan banyak lukisan. Hah. Coba bangun masjid yang wajar. Mau bangun lebar, besar, bertingkat, silahkan. Amal dia sebagai orang yang membangunnya. Besar kali pahalanya. Tapi jaga dari memperlakukan masjid dengan hal-hal yang dilarang agama. Dan makmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah. Itu dia. Solat. ilim Makmurkan masjid. Hidup dengan itu. Maka sentral pendidikan Islam, para Ikhwah yang mulia. Dari zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sampai generasi salaf di bawahnya. Itu masjid. Ya, saya pernah singgung untuk ikhwah, beberapa nasihat para ulama bukan dilarang kita membuatkan untuk anak-anak didik kita kelas-kelas, guna dia belajar agama padanya. Tapi tidak berarti dengan itu, lantas mereka meninggalkan masjid. Nah, lantas mereka meninggalkan memfungsikan masjid untuk halakoh ilmu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu salah. Karena itu keluar dari jejak jalan nabi dan para sohabah yang menjadikan masjid sentral untuk pembelajaran agama. Jadi silahkan saja. Kita punya sekolah, kita bangun kelas. Tapi tidak membuat para tulabul ilmu. Meninggalkan rumah Allah begitu. Nah demikianlah para iswah yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Pada pelajaran malam hari ini. Dua hadis ini yang dapat kita tambahkan. Dua larangan. Yang harus kita hindari. Memperlakukan masjid dengannya. Nah Dan terus menerus mari kita memakmurkan rumah Allah. Karena rumah Allah itu bukan hanya dibangun saja, dimegahkan bangunannya, tapi dimakmurkan isinya. Itu yang terpenting. Iya, masyarakat mengisi solat, majelis ilmu, itu, itu yang harus diperlakukan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amifah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu Taala alam wa akhiru dawana. أن الحمد لله رب العالمين